0: Salut tout le monde, c'est Elina au micro, vous écoutez Radio Campus 47, je suis accompagnée de Thomas et Angèle qui sont un peu, un peu excités là, comment vous allez
3: Ouais équipe, ça va ou quoi
0: Je vous vois que vous me faites des gestes ça un va, peu... Ça va, ça va, tranquille. Ouais d'accord. Et eh bien écoutez, moi ça va super, euh, on envoie évidemment des très très gros bisous à Maxence qui nous écoute depuis Toulouse, euh, mais il va quand même un peu participer au Room à la fin, vous allez vous l'entendre, allez vous allez prendre du plaisir à écouter sa petite voix. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 79e culture room, qui n'est d'autre que notre premier culture room du mois de décembre, euh, où nous aborderons du coup, les intelligences artificielles, comme on vous a dit euh, au dernier culture euh, room, et du coup, qui sera ben, le thème de notre mois, tout simplement, hein, un mois qui va être du coup, très dense. Et euh, pour commencer en douceur, on va introduire ce mois de décembre avec le festival des rencontres philosophiques Michel Serre, qui s'est déroulé à Agen du 10 au 12 novembre, auquel on a pu participer. D'ailleurs, si vous y êtes allés, n'hésitez pas à nous le faire savoir hein, et peut-être nous raconter comment, comment vous avez trouvé le festival. Euh, du coup, comme vous l'aurez compris, notre émission du jour va porter sur ce festival et notre très cher Sam, adoré Sam, euh, nous a d'ailleurs fait le plaisir de faire un, un tour de table directement sur place à ce moment-là, qu'il a enregistré avec des collègues de d'autres radiocampus. Euh, du coup, il y a eu notamment avec nous Juliette, de Radio Campus Toulouse, et Milad, de Radio Campus Rennes. Donc un grand merci à eux qui sont venus se greffer à notre équipe euh, lors de ce, de ce festival. Donc voilà, je vous propose que pour cette émission, on laisse un peu la parole à Sam, Juliette et Milad, qui ont déjà pratiquement tout fait, en fait pour notre Culture Room euh, et qui vous expliqueront en détail de quoi il s'agissait. Euh, du festival du coup. Donc dans un premier temps il va vous introduire les personnes qui ont participé au développement du festival et dans un deuxième temps ils parleront tous ensemble de la philosophie avec les intelligences artificielles euh, donc avec deux interviews de, de conférenciers qu'ils euh, qu ont pu faire euh, sur place. On s'écoute ça tout de suite mais avant je vous propose qu'on s'écoute une petite musique euh, de The Alchemist euh, qui s'appelle Rai Mysterio et ensuite on passera directement euh, à la table ronde à tout de suite sur Radio Campus 47
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est Sam sur Radio Campus 47. Je suis votre host pour aujourd'hui pour cette petite émission Retour sur euh, les rencontres philosophiques Michel Serre. Voilà, donc euh, ça s'est passé euh, à Agen. Mais pour euh, animer euh, cette émission, je ne serai pas euh, tout seul. Je suis en compagnie de Juliette, Juliette Husson, qui nous vient de Radio Campus Toulouse. Comment ça va
4: Salut Sam, ça va très bien, merci.
2: Et on est aussi euh, avec euh, Milad, Milad qui nous vient de Radio Campus Rennes, donc euh, un peu plus loin même. Comment oui c'est
5: ça, va ça. Bah, très bien, bah, je suis très content d'être venu et d'avoir pu participer au, au, au festival.
2: Voilà, vous êtes venu pour nous aider, entre guillemets, bah, pas nous assister, mais plus euh, nous aider à assister aux conférences, parce que Juliette, tu tiens une émission de philo à Toulouse, c'est ça
4: Oui c'est ça, ça s'appelle Un peu beaucoup à la philo, c'est une émission euh, qui est euh, diffusée deux fois par mois, un mercredi sur deux. Euh, que j'ai créé en février dernier. Et, voilà.
2: et toi Milad du coup euh...
5: mais Pas beaucoup de lien avec la philosophie, euh, j'ai pas une attache énorme à cette discipline, mais je m'étais dit pourquoi pas essayer de renouer avec euh, voilà cette matière pour laquelle j'ai eu un peu de mal au lycée et euh, en prépa pendant mes études. Et voilà, je me suis dit ça y est, des, des conférenciers vont me donner envie de, de faire de la philo.
4: Et, du et coup... alors ça a été le cas ou pas
5: bah franchement oui parce que qu'ils vulgarisent vachement bah, ce qu'on va entendre euh, c'est quand même des gens qui sont assez accessibles et c'est ce qui fait plaisir aussi
2: C'est ça parce qu'on a beaucoup de choses euh, à interview, enfin à écouter aujourd'hui, beaucoup, euh, beaucoup d'interviews euh, je, je dirais même et pour ça je vous propose euh, qu'on commence par euh, nos, comment dire nos imagiers, non ça, ça passerait pas ceux qui nous ont couvert, qui ont couvert tout l'événement qui était présent sur euh, tout toutes les conférences qui étaient présentes, sur, même sur nos enregistrements. Et voilà, on a même pu enregistrer avec eux. Je vous propose tout de suite d'écouter l'interview de Thibaut, euh, de la société Memento, le photographe de l'événement Michel Serre. Toujours sur Radio Campus 47, nous sommes au festival Michel Serre. Je suis accompagné de Juliette, une fois de plus, j'ai envie de dire, j'ai fait toutes <rire> mes interviews avec toi.
4: C'est vrai, encore une fois, salut Samuel. <rire>
2: Merci d'être venu m'assister, c'est cool et on est aussi en compagnie de Thibaut. Thibaut enchanté. Euh, donc euh, Thibaut tu es photographe.
6: Ouais j'ai plusieurs casquettes donc euh, une casquette photographe.
2: Euh... Alors parle-nous un peu de toutes tes casquettes.
6: Bon déjà merci de me recevoir tous les deux bah, le duo de choc là des, <rire> des, des rencontres euh, philosophiques de Michel Serre donc c'est un plaisir de vous faire votre rencontre déjà et moi j'ai une casquette donc photographe parce que je suis amoureux de la création de contenu donc je fais beaucoup de choses. Je fais la création de contenu sur les réseaux sociaux, je fais de la vidéo pour euh, bah, des événements, des offices de tourisme, euh, des marques comme Lonnie Planet par exemple. Je suis parti en Mongolie euh, il y a un mois pour faire la création de contenu sur les nouveaux euh, livres de voyage que vous connaissez peut-être. Ouais. Oui, oui Lonnie Planet. Oui, oui, vous connaissez. Où bon, ouais. voilà. j'ai pu euh, échanger avec euh, des nomades, euh, voir comment ils vivaient et tout ça rendre accessible sur les réseaux sociaux pour euh, faire découvrir aux gens comment euh, vivent les gens, etc. Voilà. Et aujourd'hui, on est euh, donc, euh, aux rencontres de, de Michel Serre pour faire des photos, mais des photos sur lesquelles les gens vont pouvoir récupérer leurs photos via notre intelligence artificielle qu'on a développée avec notre équipe. Donc ça, c'est une nouvelle casquette que j'ai développée euh, il y a à peu près un an et demi.
2: Et c'est parfait. Donc, euh, par exemple, euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous vous expliquer comment ça fonctionne, même si bon, nous, on, on l'a déjà essayé
6: je pense que Juliette va pouvoir peut-être nous expliquer. On va Allez.
4: voir si j'ai si compris. Alors, du coup, ça marche par reconnaissance faciale ou visuelle. Exactement. Donc, vous postez les photos sur une application qui reconnaît notre visage en... parce qu'on a pris un selfie avant. Exactement. Et du coup, elle permet d'automatiquement trier les photos sur lesquelles on apparaît. Comme ça, on n'a pas besoin de les chercher sur 200, 300 photos ou les photos où on apparaît. On a directement un fichier à part c'est c'est ben, nous euh, qui apparaissons sur les photo
6: Exactement. En fait, on crée un espace, on appelle ça un espace photo personnalisé, une galerie personnalisée, aux couleurs de l'événement, ici aux couleurs de, de Michel Serre, avec leur logo, etc. Donc, on, nous, on va faire des photos. Ces photos vont être stockées dans, un, dans notre cloud, en fait, toutes ces photos-là. Et vous, en scannant un QR code, mettant un petit selfie, vous allez aller chercher les photos sur lesquelles vous apparaissez. Et donc là, les photos vont venir directement à vous. Le but, c'est de pouvoir faire vivre l'événement dans l'instant, en fait, et que les gens puissent repartir avec leurs photos pour communiquer sur l'événement, etc.
4: Et c'est rigolo parce que, du coup, ces rencontres, Michel Serf, finalement, le thème, c'est l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si ça a été un choix voulu de vous sélectionner à vous pour ça, mais du coup, explique-nous un petit peu le rôle de cette intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment la reconnaissance visuelle.
6: Exactement. Donc là, en fait, c'est rigolo parce que on avait fait le même, même style d'événement, c'était plutôt sur les fêtes d'Agen où les gens pouvaient récupérer leurs photos. Donc là, on a été sollicité également originaire donc On a pu intervenir ici pour réaliser le reportage photo, mais aussi l'animation photo, photo souvenir avec un photocall. Et donc, si tu veux, là, notre, le thème, donc l'intelligence artificielle, on l'a développé pour la reconnaissance faciale et le fait du processus de pouvoir aller chercher les photos euh, ben, sur lequel tu apparais et te l'a délivré à toi. Donc là aujourd'hui c'est plus l'intelligence artificielle qui existe sur euh, la photo.
4: Et est-ce que c'est vous qui avez développé l'algorithme ou ça existait déjà
6: Alors l'algorithme, euh, si tu veux, il a, on a deux, trois développeurs dans la société qui ont développé depuis 2019 ce système-là de reconnaissance faciale. Alors, vous avez peut-être vu déjà des choses qui existaient sur Apple, euh, sur les iPhones, qui te permet de reconnaître et un peu sélectionner. Bah, nous, ça a été un peu la même approche, on va dire. On a codé, il y a eu quand même euh, deux ans et demi de travail sur la partie algorithmique, on va dire, pour euh, qu'on bah, puisse développer et aujourd'hui actualiser avec les moyens qui existent, ce système de reconnaissance faciale, mais surtout de l'instantané. Parce qu'avant... Euh, les photos, elles pouvaient être euh, déposées plus tard pendant l'événement. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que tout est connecté avec notre boîtier. C'est-à-dire qu'on connecte notre boîtier directement à la plateforme. Et de la plateforme, on active l'intelligence artificielle qui va vous permettre de récupérer les photos. Voilà.
2: Donc par exemple, quand on vous a vu euh, au théâtre que vous étiez en train de, de vider euh, l'appareil photo sur euh, les ordi, vous les mettiez directement sur l'application.
6: Exactement. Voilà, on les met euh, directement dans notre back-office. Pour Après, euh, euh, en plus, vous les distribuez. Donc ça, ce système-là, c'est un système, on appelle ça du semi-live, parce qu'on fait de la retouche un peu sur, le, sur de la photo. Après, nous, on pouvait faire, on a fait quelques photos ici, en interview, euh, où on a shooté directement euh, les, les, les participants, vous aussi. Et du coup, vous avez pu récupérer dans l'instant ces photos-là, voilà.
4: Euh... et du coup votre, votre entreprise votre agence elle s'appelle Memento c'est ça ou c'est l'application qui s'appelle alors le
6: logiciel notre entreprise si tu veux aujourd'hui s'appelle Memento le logiciel s'appelle Memento société sur laquelle je suis associé où je travaille sur la communication, le marketing et après on travaille avec des photographes qui sont partenaires en fait on a des photographes partenaires des agences photographes partenaires qui utilisent euh, ce logiciel là pour euh, les mêmes besoins c'est à dire euh, du festival euh, on a fait euh, tout récemment la coupe du monde de rugby pour couvrir, par exemple, les, 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 les animations partenaires. En fait, pour nous Le but, c'est que ces personnes-là puissent repartir avec des photos souvenirs de qualité professionnelle. En fait, c'est le super pouvoir du photographe aujourd'hui qui a un impact sur les événements.
4: Merci beaucoup, Thibaut, pour cette explication et cette présentation de Memento.
2: Merci euh, d'être passé sous nos micros ici à Radio Campus 47. C'était très cool. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup
6: alors tu peux nous retrouver donc sur euh, le site internet directement de Memento Photo. Euh, et après si tu veux suivre sur mon agence et tout, la création de contenu euh, sur drovel.fr et euh, zidrovler sur euh, les réseaux sociaux.
2: Voilà. Et eh bah ben, c'est parfait, ça c'est une affaire qui roule. Merci, Merci. Thibaut.
6: Merci de m'avoir reçu et à très bientôt et bon courage pour la
4: suite. Merci, Merci beaucoup
7: Thibaut.
2: Merci Thibaut euh, pour euh, ton intervention. Merci euh, d'avoir couvert l'événement. Voilà, C'était très intéressant même de voir que lui-même en fait, a développé euh, une IA pour, euh, pour aller euh, complètement dans le thème, j'ai envie de dire, euh, des rencontres de Michel Serres. Euh, déjà, vous, de votre côté, vous, vous avez fait les, les, tous les jours, en fait le samedi et le dimanche. Qu'est-ce que vous avez préféré, entre guillemets, en termes de, de conférences Parce que vous avez assisté à pas mal de conférences, tout ça.
5: Bah moi, quand j'ai regardé le programme, euh, ce qui m'intéressait, c'était... Euh, J'aime beaucoup moi, le sport et le jeu en général. Et euh, le fait de faire des liens entre euh, l'intelligence artificielle et le monde du jeu. Alors, il y a eu les échecs, le rugby, les jeux vidéo, bon, j'ai pas pu y participer. Mais il euh, y avait aussi euh, Pourriol qui faisait des interactions avec des, des films euh, voilà, de cinéma. Et c'est pas mal, justement, d'avoir pas mal d'exemples pour lesquels on est assez familier. Bon, voilà, j'ai soutenu vers là et... Euh, c'est ce qui m'a un peu plus attirée euh, quand j'ai regardé les programmes et c'est ce que je suis allée voir justement.
4: Pour ma part, voilà, moi je suis passionnée de, de philosophie donc euh, j'ai beaucoup aimé euh, la conférence de Cynthia Fleury ainsi que celle d'Alexandre Lacroix sur euh, les dilemmes éthiques de l'intelligence artificielle. Euh, c'est surtout euh, ben, celle de la philosophie euh, morale, de la philosophie critique en fait. Et voilà, j'ai ai vraiment aimé la perspective qu'ils en ont fait. Euh, euh, par rapport aux nouvelles technologies, parce qu'on ne pense pas forcément euh, analyser des nouvelles technologies par rapport à, à de la philosophie euh, morale, et euh, surtout les ponts qui sont faits tout le temps euh, avec l'actualité, euh, notamment euh, Cynthia Flori qui a parlé des, des conflits internationaux euh, qu'on connaît aujourd'hui, et qui fait donc le pont avec la philosophie, ça j'ai vraiment euh, beaucoup euh, aimé. Euh,
2: C'est vrai, c'était euh, très sympa. Moi, pour ma part, j'ai pu euh, monter sur scène... Euh avec euh, mes profs de philo mais bon on reviendra là dessus plus tard euh, pour le moment je vous propose euh, qu'on remercie l'un des fondateurs même le fondateur de, de cet événement euh, des rencontres philosophiques Michel Serres déjà on peut remercier Michel Serres voilà, euh, d'avoir euh, contribué au monde euh, de la philo avoir écrit près de 80 livres sur euh, beaucoup de, de ses pensées euh, philosophiques et donc euh, cette année euh, pour Petite poussette. Mais voilà, l'événement a été euh, rendu possible grâce à, aux amis à jeûner de Michel Serres et donc euh, grâce euh, au président de cet asso, euh, David Jays, que Maxence a interviewé. Je vous ce qu'on s'écoute euh, tout de suite euh, sur Radio Campus 47, l'interview de David RC
7: 47.
8: Nous sommes toujours aux rencontres Michel Serres et je suis à présent avec David Jays. Euh, bonsoir David. Ben bonsoir. Comment allez-vous ben Très bien. Vous êtes président de l'association des Amis à Genève de Michel Serres et aussi président de ce festival des Rencontres Philosophiques Michel Serres. Je voulais vous poser une première question déjà. Qui était Michel Serres
1: Michel Serres, c'était un grand philosophe, mais qui était aussi un grand scientifique, originaire d'Agen, qui a écrit presque 80 livres, qui a été membre de l'Académie française et qui a été un penseur à la fois des sciences, de l'écologie, du numérique, des grands sujets de société et qui était loué pour ses qualités visionnaires. Et donc beaucoup des thèmes euh, sur lesquels il s'est exprimé il y a 20 ou 30 ans, euh, euh, dans l'indifférence générale, comme le climat, sont aujourd'hui au centre de nos, de nos
8: discussions. Vous l'avez côtoyé un petit peu, oui, je suppose Oui, j'ai eu la chance
1: de le connaître parce que il était, euh, moi j'étais à Normal Sup, donc euh, une école où on apprend la philosophie notamment, euh, qu'il avait faite lui aussi. Dans les années 2009-2012 et lui avait accepté très gentiment de participer à un séminaire que j'organisais avec d'autres élèves et on s'est connu comme ça. Et puis évidemment nos racines à jeunesse commune ont achevé de créer un lien durable.
8: Vous avez créé cette association en juillet 2021 si je ne me trompe pas
1: Oui, vous êtes, mieux, vous, vous êtes bien renseigné, même moi j'avais oublié ça. <rire> euh,
8: pourquoi avoir créé cette association et euh, comment vous l'avez fait aussi Et par conséquent, ce festival euh, également
1: Alors Michel Serre est décédé en 2019. Alors, on était nombreux à être évidemment très affectés euh, par sa disparition. Et on était nombreux à vouloir faire mémoire de Michel Serre Et ça rejoignait l'ambition du maire Jean denis qui avait pris l'engagement... Euh, d'organiser euh, quelque chose dans la mémoire de Michel Serres. Et donc on a créé une association de passionnés d'abord, c'est-à-dire des gens qui l'ont connu et, et qui étaient euh, très admiratifs de sa pensée avec des profils très variés. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour faire mémoire de Michel Serres un, un musée, c'est un peu chiant. Euh, il n'aurait pas aimé qu'on fasse un mausolée ou un musée. Donc on s'est dit, on va faire un événement vivant, on va faire un festival de philosophie et de science. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des rencontres. Et donc, on a créé dès le mois d'octobre 2021 ces rencontres. Et là, c'est la troisième édition et ça décolle pas mal.
8: Ouais. Et euh, vous parlez de cette troisième édition. Le thème, c'est les intelligences artificielles. Oui. Euh, pourquoi avoir choisi ce thème
1: ouais, D'abord, on choisit toujours des thèmes en résonance avec sa pensée. Donc, l'année dernière, c'était Notre Terre, puisqu'il avait écrit le contrat naturel en 1990 à l'époque où personne ne se préoccupait d'écologie. Et sur l'intelligence artificielle, il a beaucoup réfléchi sur la question du numérique. Et il a écrit en 2012 un livre qui a été un best-seller, 300 000 exemplaires vendus, qui s'appelait Petite poussette. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on prenne ce thème, parce que ça monte très fort. Et on a vu ChatGPT hein, arriver euh, en février ou en mars euh, et devenir un sujet de préoccupation absolument majeur. Et donc, on s'est dit, cette édition, il faut qu'on la consacre à ce sujet. Et franchement, je ne regrette pas. Hein.
8: On n'en est qu'à la moitié, mais... Euh... C'est déjà une belle réussite.
1: Oui, on n'est qu'à la moitié, mais on tient le bourbou.
8: <rire> Comme chaque année maintenant, il y a énormément d'invités, d'intervenants qui sont mobilisés. Comment ça se passe Comment vous les choisissez
1: On a un travail avec nos deux commissaires de Philosophie Magazine, Sven Ortoli et Martin Legros. On sélectionne les intervenants, on en discute et puis on les invite autour du mois de février ou de mars. On fait exprès de s'y prendre très à l'avance pour mmh. avoir vraiment les meilleurs. Et on essaie de construire une programmation qui soit complète, enrichissante. Enfin, voilà. nos, nos deux commissaires font un boulot extraordinaire de ce point de vue-là. Mmh. Et
8: euh, pour prendre un petit peu de recul et, et euh, parler de questions peut-être un peu plus abstraites, euh, bon, la philosophie est évi évidemment au, au centre de, de tous les débats. Euh, comment, enfin, euh, que, plutôt quelle est la place aujourd'hui de la philosophie euh, dans l'éducation, vu qu'on bon, on, s'adresse principalement aux jeunes ici sur Radio Campus 47 Bien sûr. Quelle est vraiment la aussi, place
1: s'adresse aux jeunes parce que juste. On a 2000 scolaires du code école-collège-lycée qui ont participé au. Je voulais en parler aussi, c'est pour ça.
8: Hein
1: Et là, on a eu des ateliers pour les jeunes. On avait beaucoup de jeunes sur les conférences, donc ça, ça monte fort. Comment on s'adresse bah, Tout simplement en étant accessible. Il y a une joie de penser, il y a une joie de réfléchir, de débattre. Tout le monde a ce, ce plaisir-là. C'est comme manger, c'est comme le sport, c'est comme l'amour. C'est les plaisirs de la vie. Simplement, il faut que ça soit accessible. Parce que si on sent que c'est élitiste, que c'est des mots compliqués, que c'est prétentieux, snob et tout ça, ça donne pas envie de rentrer. Mais ouais. si on arrive à, à être accessible, il bah, y a beaucoup de gens qui jouent le jeu.
8: Et euh, donc on le disait, il y, y a beaucoup d'élèves aussi qui ont, qui ont participé avec leur classe de philosophie de notamment, euh, ce qui est assez énorme. Euh, comment euh, on peut faire pour euh, vulgariser ce que cherchait à faire Michel Serres aussi euh, dans son œuvre euh, Comment on peut vulgariser euh, la philosophie euh, pour les jeunes
1: ben, euh, Encore une fois, en étant ludique, mmh. euh, là, par exemple, on aborde des questions très profondes, mais à travers des univers qui parlent aux jeunes. Donc Demain, par exemple, Hugo Mola, qui est entraîneur du stade Toulousain, va venir parler de la data dans le sport. Mmh. On avait euh, des joueurs d'échecs, des grands maîtres, des gens qui aiment les échecs, ça peut leur parler demain dans un truc sur les jeux vidéo. Mmh. Enfin, vous voyez, on essaie d'aborder les questions par des des points d'entrée qui sont intéressants pour les jeunes.
8: Mmh.
1: On a parlé beaucoup des réseaux sociaux aussi, de TikTok, d'Instagram, d'algorithmes. Ça, ça intéresse les jeunes.
8: Hein. Mmh. Et ça se voit aussi avec le, les, le public qui, qui vient assister à ces conférences. C'est
1: moins de têtes grises que les deux premières années. C'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes.
8: Mmh. Euh, pour finir, euh, à moins que Juliette ait d'autres questions, euh, est-ce que vous avez d'autres projets autour de l'œuvre de Michel Serres autres que le, le festival
1: On va déjà essayer de faire réussir ce festival dans la durée. Donc là, il y a plusieurs objectifs pour l'année prochaine. Déjà, c'est d'essayer d'avoir des événements, pas seulement le week-end du 11 novembre, mais d'autres moments dans l'année. Donc là, on fort déjà sur des choses. C'est d'essayer de se développer dans d'autres lieux de la ville et puis effectivement d'avoir une espèce de programmation un peu à l'année et en continu.
8: Mmh. D'accord, très bien. Bien, merci beaucoup, David, d'être passé sur Radio Campus 47. Et, et à bientôt. Peut-être une prochaine fois. à RC 47. Merci,
2: David. Merci Maxence, euh, tu n'es pas parmi nous euh, malheureusement, mais merci quand même de nous avoir euh, euh, l'idée un peu sur ce, sur ce week-end.
5: Il a fait beaucoup de travail, ouais, franchement. Ouais. Euh... Gros bosseur.
4: Oui, c'est vrai que sans Maxence, je pense qu'il n'y a rien qui aurait pu vraiment se passer pendant ce ah, festival. Il a fait toute la
5: communication et puis voilà, il nous a... Orienté pas mal sur les J'ai pas festival, mal de stories hein. quand même aussi. Et oui, euh, Samuel aussi.
4: Oui, évidemment. Samuel, Maxence, euh, vraiment le cœur, le moteur de Radio Campus 47.
2: Mais ouais, ça, c'est votre équipe finalement en fait. C'est ouais, votre, ça, de votre radio. C'est notre équipe, mais euh, franchement, vous nous avez aidé Vous nous avez pas mal aidé euh, Sur euh, déjà beaucoup d'interviews. Je pense que sans Juliette, pour l'interview de Cynthia Fleury, oups, petit spoil, euh, je, je n'aurais rien fait puisque Maxence était parti et il avait euh, embarqué les questions euh, dans son ordinateur. On et apprend voilà.
4: sur le tas, hein, écoute.
2: C'est ça, du coup, j'ai essayé d'improviser euh, quelques questions. Euh, il me semble que, du coup, comme tu le disais tout à l'heure, tu as été à la conférence euh, du sport. Tu as pu interviewer, du coup, euh, les intervenants
5: Malheureusement, non, parce que euh, voilà, Hugo Mola et Christian euh, Landa sont des, des personnes qui sont très occupées par leur métier euh, de sportif. Ouais. Euh, voilà, le, quand on est euh, coach de très haut niveau souvent, euh, alors il y avait aussi quelqu'un qui faisait de la data c'est des personnes qui sont censées solliciter donc c'était très compliqué, on les a vus repartir assez vite finalement euh, d'Agen ouais.
2: voilà, c'est le, le sport de mais bon, on a quand même pu euh, échanger un peu avec eux quand même euh, un peu en off euh, sans, sans enregistrer vous avez pu euh, euh, leur demander
5: Malheureusement, non, parce que la conférence se finissait à midi. Ah, Donc, merde. Euh, En fait, ils sont allés manger assez vite. Ah, mais euh, non, la conférence était quand même très intéressante. Les datas dans le sport, c'est quelque chose qui évolue à une vitesse folle. Mmh. Et euh, c'est justement, ça vise la performance. Mais euh, la conférence visait aussi à montrer qu'il y a une culture autour du sport. Chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Même chaque territoire, hein. à Jeanne, on ne joue pas comme à Toulouse. C'est ce que disait oui. Gomola. Donc voilà, il y a ah, cette à, part à, scientifique. On parle du rugby voilà, du rugby,
2: tout à oui, fait. Oui, bon, Agen ne joue pas, même, euh, tout simplement, pardon. Ah, ils sont en 2 de, deuxième ouais, division, quand en même, de... ils sont professionnels, mais euh, oui, mais Toulouse est un peu plus... Les, les derniers matchs, c'était pas, pas satisfaisant, j'ai envie de dire. Aïe. Euh, toi, Juliette, qui nous vient directement de Toulouse. Oui donc euh, la ville du stade.
4: Ah oui alors là tu t'adresses vraiment à la mauvaise personne <rire> Merde. parce que j'ai beau être toulousaine c'est vrai que je ne suis pas du tout le rugby et euh, aussi surprenant que cela puisse paraître et je n'ai malheureusement pas assisté à la conférence sur le sport.
2: C'est dommage mais, euh, mais du coup moi j'ai pu assister à pas mal de conférences grâce notamment du coup comme je le disais tout à l'heure à mes profs de philo. Voilà qu'on remercie euh, Madame Pétoin et Madame Blanchet.
9: Bitch, oh oh huh? I'm a fuck. a a hit, I get a a We We baby, a she a I a right
6: like
9: a, demon, like a Bitch I a a a a You know your dad, you know your I can't fuck with nobody, is not my man, friend. I'm I just bought I chain the on get it. But then in the feeling, right, I'm right, it's I can't fuck with nobody, I'm still I just took a turn and said I took a I say, yeah. I can't wait to I just bought a I can't fuck with
7: nobody Fuck me, cause
10: You
9: know, like I'm movin' hey,
10: a French bitch now I
9: get ready.
2: De retour sur Radio Campus 47, revenons à la philo, revenons à, à Michel Serres, parlons peu, parlons, c'est euh, ma philosophie de vie à moi. Et euh, voilà, en parlant de philosophie, est ce qui ne serait pas temps d'écouter une petite interview. Philosophie, la philosophie, déjà qu'est-ce que ça vous évoque vous d'abord, la philosophie, dans un premier temps
5: Alors euh, étymologiquement, la philosophie, je vais peut-être dire des bêtises à hein, mais c'est euh, la volonté de savoir, c'est euh, le fait d'aimer savoir aimer le savoir aimer le savoir c'est ça c'est
4: même l'amour de la sagesse
5: amour de la sagesse d'accord
4: bon après on peut toujours <rire> dire qu'est-ce qu que la sagesse finalement je crois que oui. je sais plus qui est-ce qui disait ça je me demande si ce n'était pas David Pujadas dans, dans l'interview d'hier parce que je lui demandais justement bah, qu'est-ce que c'est pour vous euh, la philosophie et il parlait de cette étymologie et il me disait mais après on peut tout de suite après qu'est-ce que la philo finalement se demander qu'est-ce que la sagesse mais euh, j'ai l'impression que la philosophie finalement c'est ça c'est-à-dire c'est toujours euh, poser des questions ouvertes euh, sans jamais euh, de réponse euh, qui soit euh, oui ou non et c'est euh, cette capacité de, de réfléchir euh, en remettant en cause finalement les, les évidences, et c'est un peu euh, typiquement la question qu'est-ce que euh, et, telle chose ouais. euh, voilà. Et
5: d'ailleurs, ça fonctionne bien avec l'intelligence artificielle parce que le, le risque, enfin la peur un ouais. peu de, de, des conférences euh, qui étaient exposées en tout cas, c'est que l'intelligence artificielle nous apporte des réponses absolues. C'est-à-dire qu'on est, euh, voilà, que est, on est quelque des choses qui ne bougent pas, qu'on euh, qu arrive à un terme un peu de la science, parce que c'est toujours la, la science, c'est obtenir quelque chose qui, euh, comment dire, qui sera oui absolu. Et la philosophie, justement, vient là pour sauver un peu ce, ce, ce truc et rapporter des questions ouvertes.
4: Oui, oui c'est vrai que la philo, je pense, c'est peut-être, je, je dis ça comme ça, mais à l'abri peut-être pour l'instant, en tout cas, des intelligences artificielles qu'on connaît, parce que les intelligences artificielles, on, on l'a dit, c est, c est, ce sont des algorithmes et, et la philo n'a pas euh, de fonctionnement euh, algorithmique euh, du tout.
2: Et euh, j'ai une question à vous poser, comment est-ce qu'on peut euh, consommer la philo pour vous
5: euh, bah alors, ce qui se fait bien si on n'aime pas trop la philo. Alors, c'est mon cas un peu. Je dois l'avouer, je dois me confesser. C'est justement ce genre de conférence où euh, les médias aujourd'hui, comme les vidéos YouTube, avec plus la vulgarisation. Franchement, la vulgarisation, je trouve ça très bien pour n'importe quoi. Et la philo, euh, voilà, il rentre dans ce dispositif. Donc euh, voilà, regardez des, petites, des petits formats, écoutez des podcasts, des émissions qui font très bien avec philosophie sur sur France Culture. Voilà.
4: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment important de vulgariser la philosophie, surtout pour rappeler aux gens, en fait, parce qu'on a une image de la philo qui est assez, on va dire, euh, je sais pas Sacré
2: comment... en mode Maître Yoda, par exemple.
4: <rire> voilà, ou en tout cas poussiéreuse aussi, euh, que c'est quelque chose qu'on fait dans une bibliothèque où on doit lire mmh. des livres de 500 pages avec des phrases absolument incompréhensibles. Et interminables. Et, euh, interminables, oui. c'est vrai. Et c'est vrai que parfois, c'est le cas, il y a des philosophes qui vraiment ont une écriture... Euh, Presque illisible, hein, même pour euh, moi qui fais de la philosophie. Enfin, je ne vous cache pas que c'est très ouais. très difficile de lire euh, certains philosophes. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, la philosophie, pour moi, c'est surtout une façon de s'interroger sur la vie et sur le monde. Et que ça, tout le monde le fait. Et je pense que tout le monde dans sa vie a déjà philosophé par soi-même. Il euh, n'y a pas besoin de lire Kant euh, ou de s'appeler Spinoza pour faire de la philosophie. Et je pense que c'est ça euh, qu'il faut
2: rappeler. Moi, c'était ma crainte un peu euh, au début, euh, quand j'ai commencé la philo là, en terminale, d'étudier que... Euh bah des... des grands pontes de ça. la philosophie. C'est ça, que des Kant, que des Spinoza, que des. Euh, bon, bref, il y a beaucoup trop de noms euh, pour tous les citer. Mais on a un philosophe actuel et qui d'ailleurs est rédacteur en chef euh, de Philosophie Magazine. Voilà une autre manière de, de consommer la philo. Martin Legros, que nous avons interviewé euh, Juliette et moi-même. Euh, Je vous propose d'écouter ça tout de suite sur Radio Campus 47. RC47. RC47.
7: 47, 47, Toujours
2: sur Radio Campus 47, c'est Sam au micro et on est aux rencontres Michel Serres donc, euh, à Agen et on est en compagnie de Juliette qui nous vient de Toulouse. Comment ça va
4: Bonjour, ça va très bien.
2: Et euh, on n'est pas euh, on n'est pas tout seul, on est aussi euh, euh, on a le privilège même euh, je dirais euh, d'avoir Martin Legros, euh, rédacteur en chef de euh, Philosophie Magazine. Comment allez-vous Très bien, très vous de là. Ah m voilà. voilà, il était. On refait, c'est pas grave donc euh, on est avec euh, Martin Legros. On a le privilège de le recevoir. Comment allez-vous, Monsieur
11: Je vais très bien, merci.
2: Donc euh, je ne vais pas forcément euh, diriger l'interview, mais euh, Juliette a préparé quelques questions, donc euh, la parole à Toulouse.
4: Ah, directement. Alors euh, Michel Serre, parce que bon, on est quand même euh, ici réunis d'abord en son honneur et aussi hein, bien sûr euh, pour la philosophie, mais était connu pour être un grand vulgarisateur. Et vous, votre travail à Philosophie Magazine, finalement, c'est aussi de, de vulgariser la philosophie. En quoi c'est important pour vous de donner à voir le monde avec philosophie et de montrer finalement que derrière aussi les gros titres de l'actualité, il y a aussi des enjeux philosophiques
11: oui, c'est fondamental, je crois. Euh, c'est aussi une manière de, c'est à la fois une manière, je crois, de réinventer la philosophie et de réinventer le journalisme. C'est-à-dire l'idée de Philosophie Magazine, c'est que euh, on est confronté à des questions qui sont à la fois oui, qui peuvent être des questions d'actualité, la guerre, la paix, euh, euh, l'antisémitisme, par exemple. Mais on, on est confronté aussi dans nos vies euh, amoureuses, sentimentales, professionnelles, à des questions auxquelles en réalité, il n'y a pas nécessairement de, vrais, de de bonnes réponses. Et c'est ça le début de la philosophie. Et donc le, <coughs> le pari de Philosophie Magazine, c'est de se dire qu'on va se saisir de, de, de toutes ces questions qu que, que tout le monde se pose et on va essayer de voir quelles ont pu être les réponses formulées par des grands philosophes, mais quelles sont des réponses nouvelles peut-être qui sont apportées par des penseurs contemporains comme Michel Serres.
4: Et alors cette année, le thème des rencontres philosophiques, c'est l'intelligence artificielle. Alors en quoi aussi c'est important de soulever les enjeux philosophiques de l'intelligence artificielle Est-ce que c'est montrer que la philosophie, elle reste toujours contemporaine et qu'elle s'ancre finalement dans le présent un petit peu comme une boussole face à des événements qui ne sont pas toujours immédiatement intelligibles
11: oui, euh, intelligence artificielle, déjà ce, ce simple mot, intelligence artificielle, c'est une invitation à réfléchir. Euh, qu'est-ce que c'est qu'une artificialisation de l'intelligence les, les, les êtres vivants, les animaux, les hommes ont une intelligence, il faut peut-être la définir, mais son artificialisation dans des machines, à travers du code, à travers des algorithmes, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ces intelligences sont comparables Est-ce qu'elles sont différentes En quoi Et du coup, au miroir de ce, que, de ce que nous sommes en train de créer, nous sommes en train de créer des machines intelligentes de plus en plus, mais au miroir de ces machines-là, en retour... On peut tous faire l'expérience aujourd'hui avec ChatGPT. On fait une requête avec Chat, il fait un, un devoir pour nous, une dissertation, j'en sais rien. Euh, si, pour des étudiants, des étudiants ont certainement tester cela. et eh bien, le rendu de Chat nous ramène à. Mais ça ressemble un peu à ce que j'aurais pu faire, c'est un peu différent quand même, parce que c'est une machine. Et donc, en quoi est-ce que ce que fait la machine est différent de ce que j'aurais pu faire Voilà des questions très, très concrètes, mais qui sont très philosophiques.
4: Et euh, on est aussi donc réunis avant tout autour de l'œuvre, c'est ce qui a guidé aussi le choix de la thématique, euh, le livre de Michel Serre Petite poussette, euh, où il parle donc euh, des nouvelles technologies, euh, qui est pour lui comme une troisième révolution après euh, l'écriture et l'imprimerie. Et il dit euh, par exemple que no nos institutions sont en quelque sorte obsolètes, car elles ont été créées dans un monde qui ne connaissait pas forcément euh, le numérique. Que dites-vous de cette
11: analyse aujourd'hui alors il faut dire que le, le livre Petite Poussette euh, qui, a, qui a marqué les esprits, parce euh, qu'il est paru en 2012, euh, donc il y a déjà 11 ans, euh, il a marqué les esprits je crois pour, une, pour, pour plusieurs raisons, mais aussi d'abord parce que Petite Poussette c'est quoi C'est un, un, une incarnation, c'est une personne Petite Poussette. Euh, Michel Ser racontait qu'il en avait eu l'idée dans le métro en voyant une jeune fille, qui est, qui, une adolescente qui, qui tapotait avec son, son, son pouce petite poussette sur son téléphone et avec une agilité dont il se sentait incapable et à partir de là il dresse un personnage pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer le nouvel élève le nouvel adolescent de demain qui va être connecté en permanence qui va il n'y avait pas les réseaux sociaux n'avaient pas pris d'importance qu'ils avaient à l'époque mais il a l'idée d'une grande vague qui va nous emporter qui va prendre, occuper notre attention qui va aussi transformer les institutions vous avez raison donc je dirais c'est un, un texte important mais il a été publié il y a 11 ans avec un certain optimisme de la part de, de Michel Serres sur euh, cette révolution elle va renouveler notre rapport au savoir il disait voilà dans une classe aujourd'hui tous les élèves sont dans un auditoire, un auditoire à l'université tous les élèves sont connectés avec euh, le réseau réseau, avec des informations, et donc le professeur sait cela. Et le professeur sait que les élèves peuvent contrôler ce qu'il est en train de dire. Et ça donc, du coup, ça modifie l'espace symbolique qu'est l'espace d'apprentissage, l'espace de la classe, l'espace de l'auditoire. Il disait, ça renverse, il n'y a plus de présomption d'incompétence, disait-il. Il disait, avant, le professeur s'adressait à des élèves qui étaient censés pas être bêtes, mais censés ne pas savoir. Maintenant, il s'adresse à des élèves qui sont censés pas nécessairement savoir, mais censé avoir accès au, au savoir, un accès partagé. Ça change le dispositif de la classe, ça change l'institution dédiée au savoir, mais c'est dans tous les niveaux, disait-il, que ça se passe. Euh, en politique aujourd'hui, eh bien, il dit, euh, à travers des réseaux sociaux, etc., les gens n'ont plus peur d'exprimer ce qu'ils pensent d'une situation et qui peut diverger de leurs représentants euh, de, dans, dans tous les domaines. Donc la politique aussi elle est emportée par cette vague qui fait que en quelque sorte, on n'est plus uniquement du, bas vers le, du haut vers le bas où les institutions disent euh, aux individus comment faire, que penser, etc. Ça s'est renversé grâce au numérique. Et cette révolution-là, lui, il voyait quelque chose de très positif. Nous, aujourd'hui, 15 ans plus tard, on peut se dire que cette, euh, ce, ce diagnostic, il est peut-être à compliquer un petit peu, parce que ce n'est pas uniquement un progrès, c'est certainement un progrès. On ne va pas revenir, on ne va pas dire on, où on oublie les réseaux sociaux, on oublie Internet. C'est plus possible d'enseigner aujourd'hui sans, 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 sans ce levier, sans cet espace, mais ça crée aussi des problèmes. C'est-à-dire, euh, comment est-ce que je distingue un savoir euh, ré, autorisé d'un savoir qui est... Qui est euh, pauvre ou qui est, euh, qui est faux ou d'une erreur, euh, quel, quel, comment est-ce que je distingue les vérités des fausses vérités, comme on dit aujourd'hui Eh bien, donc, ça ouvre des nouveaux problèmes, mais qui sont passionnants, et peut-être en compliquant un petit peu le diagnostic qu'avait posé il y a 11 ans Michel Serres.
4: Et Michel Serre qui insiste également sur le langage, l'utilisation des mots, on le voit notamment sur plusieurs interviews où il parle de son livre Petite Poussette, où il parle de, du mot maintenant, et il dit tenant en main que Petite Poussette tenant en main le monde, euh, donc euh, en référence principalement, justement, comme vous le disiez, au téléphone portable, euh, qui euh, regroupe finalement euh, les lieux, euh, l'information, les gens. Et aujourd'hui, euh, ça peut peut-être donner l'impression de, de contrôle, mais aussi, en même temps, on, on est face à une forme de grande incertitude. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'ambivalence. Est-ce euh, que c'est une bonne chose, finalement, une bonne nouvelle de tenir en main le monde comme ça Et qu'est-ce que la philosophie, elle répond à ça, finalement
11: alors oui, c'était une expression frappante. Tenir le, main, le monde dans sa main maintenant, en jouant sur l'actualité, maintenant, le moment présent et le monde là à disposition. Alors c'est à la fois c'est à la fois une image très très forte. Et il est vrai que le, nous avons grâce à cet outil. Euh, Total, quel téléphone, nous avons aujourd'hui accès à, au monde, au sens de ce qui se passe quasiment en direct. Ça tombe sur les nouvelles, mais aussi, non seulement aux événements, mais à l'effet produit sur les événements par nos contemporains qui immédiatement réagissent. Et donc on est tout de suite, on tient dans notre main, en effet, les un monde, mais en, 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 en permanence, transformation, en bouillonnement. Ce bouillonnement est là. Donc ça, c'est une image très forte. Ce que je dirais qui est peut-être dans la, la volonté de compliquer un peu le diagnostic, oui, nous tenons en main le monde à travers euh, le téléphone portable et à travers le monde du numérique, mais ça s'est peut-être un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il avait l'idée philosophique que nous, le, le savoir avec cet outil est mis à disposition, qu'il est presque sorti de nos cerveaux euh, qu'on doit apprendre, ça ne consiste plus du coup à ingurgiter du savoir mais plutôt à se monnier un accès à ce savoir qui est odeur qui est sorti de nos cerveaux qui est à disposition, donc ça c'était un constat très fort mais je le compliquerai un petit peu en disant que peut-être que euh, internet aujourd'hui c'est plus seulement moi qui prends le monde en main avec mon téléphone c'est peut-être un mouvement de retour, c'est le monde qui vient me saisir, capter mon attention Absorber peut-être mon individualité pour me fondre dans, 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 dans ce, ce brouhaha. Et je dirais aujourd'hui, ça se complique un peu, avec, à la fois avec les réseaux sociaux, mais aussi avec euh, 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 l'intelligence artificielle. Eh bien, elle est aujourd'hui, on, on en fait tous l'expérience, on est. Euh, soumis à toute une série de préconisations. On nous calcule avec l'intelligence artificielle, on nous calcule au quotidien, dans les achats qu'on peut faire, dans les intérêts qu'on peut avoir, dans les opinions qu'on peut avoir. Et le monde, donc ce n'est pas le monde à disposition, ce n'est pas moi qui vais chercher le monde, c'est le monde qui vient me chercher, et plus que me chercher, qui vient me dire comment est-ce que je dois agir pour être en conformité, non pas avec une norme absolue, avec la norme supposée qui, qui est singulariser et individualiser de mon profil, mmh. Vous voyez, et ça c'est très vertigineux parce que si quand je débarque, je sais pas, je vais faire passer un week-end à Bordeaux, à Paris, en fonction de, de, de mes likes sur euh, Facebook, on va me, ou de, de mes appréciations, de mon profil tout simplement, qui, qui, qui coagule toute une série d'informations, on va me dire toi quand tu descends du train, ce qui t'intéresse sans doute c'est tel produit, c'est tel hôtel, c'est tel, et on va on va me dire on a analysé mieux que toi ce qui peut correspondre à ton désir. C'est à la fois c'est vertigineux et, par, et très inquiétant en même temps parce qu'on nous calcule. Et donc, il y a peut-être aujourd'hui, par rapport à ce maintenant, c'est-à-dire mise à disposition du monde, oui, c'est nous sommes mis à disposition des algorithmes. Et donc, il y a un mouvement en retour qu'il faut interroger, qu'il faut critiquer, et avec ou euh, différemment de, de ce que Michel Serres avait pu faire dans Petite poussette.
4: Et alors justement, le, les journalistes aujourd'hui, par exemple, ça me fait penser à, à ça, ce que vous dites, euh, sont confrontés parfois, enfin tout le monde, hein, ça concerne tout le monde, mais à cette fatigue informationnelle. Est-ce que c'est justement parce que le, le savoir vient nous chercher Et euh, est-ce que justement la philosophie, parce que la philosophie est au cœur de ces rencontres, n'est ne, pas peut-être un, un remède aussi, de remède de la perspective, de la distance, qui fait que c'est peut-être moins anxiogène finalement, parce que c'est l'anxiété des fois qui, qui mène les gens à se détourner euh, de l'information
11: oui. Tout à fait. Je crois que l'enjeu le, le, euh, à la fois psychique et philosophique de notre situation, une, comme vous l'avez bien dit, c'est une question, je dirais, que faisons-nous de notre attention À quoi portons-nous attention euh, dans cette, euh, On se lève le matin, on prend son téléphone et à la limite, on va d'abord regarder ce qui se passe sur le téléphone avant de se demander est-ce que le Aujourd'hui il va faire beau, est-ce qu'aujourd'hui euh, il pleut Vous voyez ce que je veux dire On est dans. Notre, notre attention a un peu été capturée. Et je dirais le. L'utilité presque vitale, existentielle aujourd'hui de la philosophie, c'est peut-être par exemple là-dessus de dire mais c'est quoi l'attention Et là, je voudrais vous attirer juste une petite référence à un, un très très beau texte d'une philosophe qui s'appelle Simone Veil, qui est pas euh, la, la femme politique, qui est une philosophe qui a pris, euh, euh, qui, qui était une philosophe passionnante, qui, qui s'est engagée, qui voulait comprendre, par exemple, elle venait d'une famille bourgeoise, c'était au début du XXe siècle, elle est allée partager la vie des ouvriers dans les usines, euh, elle s'est engagée euh, à Londres dans la Résistance. Euh, elle est morte assez jeune, mais elle a écrit des très, très beaux textes, et notamment un très beau texte sur l'attention, justement. Et que disait-elle de l'attention Elle disait ceci, qu'on se tend à dire, quand on dit aux enfants, mais fais attention, etc., on, on se dit, oui, l'attention, c'est la concentration. Et concentre-toi sur tes devoirs, concentre-toi sur ce que tu fais, etc. Eh et bien, elle disait... En fait, ce peut-être pas une bonne compréhension, parce que qu'est-ce que être vraiment attentif Et elle disait, être vraiment attentif à une situation, c'est pas être concentré sur un point de sorte que j'ignore tout le reste. C'est peut-être exactement l'inverse, c'est-à-dire être disponible pour ce qui peut surgir que je n'ai pas anticipé. voyez et Donc elle propose là une définition philosophique de l'attention, et on peut aujourd'hui en faire usage, c'est-à-dire... Peut-être que nous sommes trop concentrés sur ce qu'on qu nous montre et pas disponibles pour ce qui peut surgir d'inattendu pour le rayon de soleil avant mon écran au réveil. Et Je dirais ça, par exemple, c'est un petit exercice que, auquel la, que la philosophie peut nous rendre au quotidien.
4: Merci beaucoup. Une dernière question, on va dire, plus sur euh, les rencontres. J'ai vu que vous étiez animateur de différentes conférences. Euh, Qu'est-ce que ça fait, tout simplement, d'être animateur euh, de conférences
11: euh... Alors c'est un, une partie de mes activités, principalement je suis journaliste à Philosophie Magazine, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet, je dirais, d'avoir, de rencontrer de nouer une forme d'amitié avec des, des, des philosophes avec lesquels on interroge pour leur intelligence, pour leurs concepts, pour leurs idées. Mais c'est aussi intéressant de les rencontrer dans leur corps, dans leur, dans leur petite particularité, de nouer des amitiés avec eux. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression de rencontrer plus que des idées. Et je crois que tous les, tous les participants hein, aux rencontres Michel Serres viennent aussi pas uniquement être éclairés sur, euh, par un, par, sur, sur des idées, sur des concepts, sur des, mais aussi rencontrer des, 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 des pensées incarnées. Et c'est ça que ces rencontres permettent pour, pour moi qui les organise, mais je crois aussi pour le public.
4: Merci beaucoup, Martin Legro C'était un plaisir de vous recevoir et de vous interviewer pour Radio Campus 47.
11: Merci de vos questions.
7: RC 47. Euh,
2: de retour sur Radio Campus 47, on dit euh, au revoir à Juliette qui va bientôt partir, qui va nous quitter, mais donc on va finir ce comment dire ce, cet entretien en tête à tête. Voilà. C'est ça, tous les deux. Euh, voilà le featuring euh, Rennes et euh, et Jeun, voilà il y a pas de club de rugby
5: malheureusement à Agen à Rennes euh, ah on, ouais ils sont en fédéral 2 donc c'est très ah est oui, compliqué très très loin
2: on est un peu loin de, de la pro des deux <rire> mais euh, voilà donc euh, merci à Martin Legros d'être passé euh, sous nos micros encore une fois merci à Juliette de d'être venue mais bref euh, parlons peu parlons <rire> Milad j'aimerais savoir euh, on va partir, on va dévier un petit peu de, de la philo j'aimerais savoir c'est quoi ton film préféré toi
5: ah, alors là euh, question pas facile euh, mon film préféré euh, moi je suis quelqu'un qui a une mémoire assez courte donc euh, en général dès qu'un film marque il prend le pas sur un autre euh, récemment j'ai bien aimé le film 1917 c'est un ouais. film euh, voilà, où il y a un travelling euh, en plan séquence en plan séquence, voilà, tout, pendant tout le film, Alors, je crois qu'il y a une coupure euh, au milieu du ouais. film quand euh, il, le soldat tombe dans le coma après une explosion. Et euh, j'ai adoré ce film. Euh, non, sinon, euh, j'ai bien aimé la trilogie Back to the Future, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est de
2: la pop culture, mais j'avais bien aimé ce filmé, bien cette aussi. trilogie. Mais c'est très bien aussi. Parce que même là, ça, ça remet euh, en cause des, des espèces de concepts philosophiques, euh, même Retour vers le futur. Et justement, est-ce que pour toi on peut faire de la philo euh, grâce à des films. Grâce aux films euh,
5: oui, oui, bien évidemment, parce que le film étant une fiction, euh, et ben, justement, ça permet d'ouvrir des scénarios euh, parfois improbables, mais qui justement, euh, bah, c'est très ouvert, on est très très libre et on peut se poser des questions comme ça. Et de toute façon, ce ne sera jamais la réalité. Et
2: euh, oui, et ben, je crois que c'est une belle ouverture, ce qu'Olivier Pouriol l'expliquait dans sa conférence. Il, -il. La... il faisait la nuance entre la fiction et l'illusion. Mm -hmm. euh, il disait que, par exemple, euh, la fiction... Quand on va voir un film, on sait que c'est de la fiction, donc on sait que c'est euh, pas réel. Par contre, une illusion, c'est une fiction, mais euh, comment dire, camouflée, dissimulée. Euh, et du coup, c'est en quelque chose de réel. La, la fiction est, est très enrichissante parce que Là, je, je dirais même que la fiction est plus enrichissante que l'illusion, parce que du coup, on a conscience que c'est faux, et donc les messages euh, rentrent plus. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Tu me vois venir, euh, mon cher Milad. Je vous propose qu'on s'écoute tout de suite euh, une interview qui a été faite par Axel, qui nous vient de, de Toulouse aussi, mais de RFM Toulouse. Je vous propose qu'on s'écoute tout de suite l'interview de Olivier Bourriol sur Radio Campus qui est en Tête
10: c' 47, 47,
2: 47
10: Nous sommes avec Olivier Pourriol, voilà. J'ai envie qu'on parle un peu, euh, ça va être un bon thème Par rapport à la thématique du festival J'appelle notre conversation véhicule de l'imaginaire Parce que j'ai envie d'aborder avec vous euh, donc, euh, bah, voilà, les, les figures de l'imaginaire Vu que vous êtes scénariste, écrivain, philosophe Donc d'aborder avec vous surtout le rapport de l'homme à l'immatériel d'un espèce de matériel On pourrait dire, hein, c'est comme ça que j'aborde la technologie Aujourd'hui, tout ce qui est virtuel Le transhumanisme aussi Donc on va aborder ça brièvement Sous le prisme des archétypes du cinéma euh, Vous avez déclaré je sais plus, je sais plus quand, mais j'ai déjà entendu votre voix où vous disiez que quand on va au cinéma, on cherche à s'échapper de quelque chose. C'est pour ça qu'on va dans une boîte fermée, dans l'obscurité, une forme de parenthèse. Et c'est peut-être ça qui fait le lien de tous les spectateurs parce qu'on entre dans une machine à voyager dans le temps. Donc il y a cette idée en fait de transcendance déjà de base dans la fiction et dans le, j'ai envie de dire presque le caractère rituel de la fiction en fait.
12: Euh, oui, c'est vrai. Alors ça, c'est dans l'hypothèse où on va au cinéma, et c'est une hypothèse à laquelle moi je continue à croire et à espérer, et je continue à essayer de la pratiquer aussi, même si les, les images, les fictions, on y est soumis, euh, enfin, sont devenues accessibles à la maison, euh, les ordinateurs, les écrans. Donc là, le côté ritualisé, euh, je ne sais pas si on peut encore dire ça. Ça marche encore pour le cinéma, mais pour le reste, en fait, c'est plutôt devenu un, un continuum de de, de fiction, d'images permanentes. Et ça pose une question d'ailleurs, parce que quand une fiction est ritualisée, c'est-à-dire qu'elle est rare. Si elle est rare, c'est-à-dire qu'elle produit quelque chose comme un carnaval, c'est-à-dire qu'un carnaval de l'imagination, euh, un moment d'inversion, un moment. Euh, un révolte moment, presque. Un moment un peu à sacraliser. Mais si tu es dans un flot continu euh, d'images, euh, je ne sais pas si c'est compatible encore avec un imaginaire. Et c'est ça la vraie question, c'est euh, -ce qu -ce, quand il y a beaucoup d'images, est-ce qu'il peut encore y avoir de l'imagination
10: il mm -mm. y, y, y a quelque chose aussi qui est important du coup, dans notre rapport aux images, c'est l'œil évidemment, et euh, vu qu'on parlait de consommation d'images, dans votre conférence vous avez bien sûr cité Minority Report, où dedans l'œil est carrément un système d'identification euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'univers de, de l'écrivain Philippe Kadik, qui a également du coup donné Blade Runner, et dans Blade Runner il y a aussi une scène comme ça similaire au pour ça, ce film, il pose la question de l'empathie entre l'homme et les machines. Et il y a des séquences d'interrogatoire où on devine l'humanité euh, éventuelle euh, à travers l'œil. Et du coup, j'avais envie de, voilà, de, de, de vous poser cette question pour vous du rapport à l'œil. En quoi est-il presque, j'ai envie de dire, la dernière instance d'incarnation in
12: peut-être alors dans Blade Runner, c'est vrai que l'œil sert de, de lieu de repérage d'une un, anomalie euh, non humaine. Euh, parce que c'est euh, en fait, plutôt les émotions qui sont euh, analysées. Et quand quelqu'un ne comprend pas une question, ça permet de voir qu'il n'a pas cette expérience. Dans Blade Runner, c'est ça. Donc L'œil, c'est le lieu de, dire, de vérification qu'on a des expériences humaines et qu'on comprend des situations imaginaires. Et quand on ne comprend pas, ben l'œil se trahit, en fait. Dans Blade Runner, c'était plutôt un lieu de trahison. Dans Minority Report, c'est un lieu d'identification. Donc, c'est vrai que chacun a une empreinte digitale dans son œil, finalement, et que c'est utilisable. Et en même temps, pour Philippe Cadic, qui est quelqu'un qui a écrit et qui a été extrêmement adapté, mais après sa mort, c'est dommage parce que ça l'aurait un peu enrichi de son vivant. Euh, l'œil, c'est aussi euh, un endroit qui, pour l'écrivain, c'est... Euh, c'est relié à la main, en fait. L'œil d'un auteur, d'un écrivain, c'est relié à, à l'invention d'une histoire. C'est des récits qui, aujourd'hui, sont en image. C'était mis en scène par, par des Spielberg, par des... Bon, il y, mmh. y a aussi Total Recall, il y a... Voilà, ça nourrit, en fait, euh, énormément l'imaginaire de science-fiction. Ça fournit du scénario, parce que c'est quelqu'un qui a un sens génial des situations, de la dramaturgie, voilà. Et ça a même fait naître Elon Musk, hein, finalement, parce que toutes ces dystopies, elles sont devenues des projets entrepreneuriaux. Donc, l'œil, en fait, c'est euh, le lieu où on a le choix entre soi, voir des images de manière passive, Soit participer activement, parce qu'au cinéma, tu vois, la taille de l'écran fait que ton œil, il n'est pas passif, parce que c'est tellement grand qu'il faut te repérer dans l'image, ouais. puis l'image change vite. Donc, l'œil est très actif au cinéma, contrairement à ce qu'on croit. Quand tu réduis la taille de l'écran, bah, l'œil devient passif. Et quand tu démultiplies euh, les sollicitations, si ton écran tu le regardes en plus de ça avec un autre écran à côté plus autre chose, ton œil c'est même pas qu'il devient passif, c'est qu'il devient nul, en fait, ça devient le désert du réel. Donc euh, oui l'œil c'est vrai, c'est la qualité de l'attention en fait, c'est ça euh, ta vraie question euh... Mais oui,
10: finalement, parce que moi je trouve que c'est un enjeu qui est extrêmement important actuellement. Et plus puisqu'on parle de donc de Spielberg qui adapte Philippe Kadique, on l'a dit, il y a Verhoeven qui a adapté Philippe Kadic, Il y a aussi eu euh, Ridley Scott qui a adapté Philip Kadic Et pour moi, surtout Ridley Scott, c'est quand même c'est quelqu'un qui vient de la publicité. Et du clip. Du clip. Donc euh, une approche cosmétique qui, qui, qui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, euh, péjoratif. Mais, un, peu euh, mais, un peu quand même. Un peu quand même, ça va être un peu ma question parce que euh, c'est euh, c'est Michel Simon lorsqu'il avait interviewé Stanley Kubrick, euh, Stanley Kubrick lui avait répondu que le but pour lui, ce serait de trouver une forme ultime qui serait le format court et efficace de la publicité. Mais avec le propos d'une œuvre d'art, Kubrick avait cette fascination pour la pub, euh, mais tout en ayant conscience... Du fond, mais euh, il s'est dit que pour lui, le cinéma de demain, ce serait ce, ce, ce type de format. Bon, malheureusement, on n'en est pas là, mais vous, vous avez déjà déclaré euh, que le cinéma peut être un instrument propagandaire parfait en soi, euh, parce qu'il construit des chaînes d'idées qui viennent remplacer des chaînes de fer. C'était lorsque vous parliez de Braveheart, et, euh, et, euh, et donc du coup, que, euh, on, quand on voit Blade Runner... Euh, minority report pardon on arrive dans ce processus de publicité comme information individualisée euh, donc j'ai envie de dire on en est là en fait le cinéma aujourd'hui est devenu cet instrument non Alors,
12: il y a beaucoup de les, les comment dire les réalisateurs dont tu parles qui viennent du vidéoclip et qui viennent euh de la publicité, ont appris euh, pas simplement l'efficacité mais le perfectionnisme Toi, tu parles de Ridley Scott, tu parles de David Fincher ce sont des ultra perfectionnistes qui peuvent faire 60 prises euh, euh, qui font démonter un décor euh, s'il y a quelque chose qui leur convient pas, donc c'est plutôt cette idée là je pense qu'ils ont prise à la publicité parce qu'au fond Blade Runner c'était un échec commercial, donc as beau venir de la publicité quand tu prends un risque euh, artistique comme celui d'adapter euh, une numéro très, très, très sombre de Philippe Kadic tu fais de l'art en fait, tu fais de l'art avec des en savoir-faire que, as, que as rodé en faisant en gagnant ta vie en fait. Donc c'est pas parce qu'ils ont fait de la publicité et, et des clips qui sont réductibles à ça ou qu'ils auraient importé cette esthétique. Je crois plutôt que c'était un point de départ pour eux pour arriver à des budgets suffisants pour que les images qu'ils avaient dans la tête deviennent possibles, tu vois, qu'on puisse les produire. Après sur le lien entre ta question c'est dans Minority Report, s'il y a un lien entre la publicité et l'information nous on aime croire, on espère encore que c'est distinct tout en sachant que les groupes de presse appartiennent la plupart du temps à des industriels ou à des grands groupes et que euh, comment dire, un, un titre de presse a des impératifs commerciaux, donc ils doivent vendre, ils doivent faire de la publicité euh, ils vendent du temps d'attention ils, ils essayent de toucher comme ils disent des eyeballs, donc euh, à un moment ça devient euh, quantifiable et euh, dans certains groupes de, de presse, ou de communication ou industriels. Bah les deux sont devenus équivalents c'est-à-dire qu'ils considèrent que et c'est ce qu'on voit dans Minority Report que la publicité c'est une information individualisée voilà, donc le, la disparition de la frontière entre information, au fond euh, liberté de la presse et, euh, et publicité, c'est-à-dire but commercial quand ça s'efface c'est un, un, un vrai problème c'est ce qu'on voit dans, dans ces films, -dire, ces films sont là pour nous alerter sur ce qui se passe en ce moment la science-fiction ça ne projette pas dans l'avenir c'est un commentaire du présent
10: oui, finalement. Et en plus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Euh L'imaginaire est presque en retard de la réalité. La réalité a presque rattrapé l'imaginaire. Et c'est peut-être ça le problème actuel, en fait. Problème ou en tout cas enjeu. Et, et dans Minority, Minority Report, au-delà de, du coup ce rapport mercantile à la publicité, il y, y a une autre question qui est soulevée. Vous l'avez très bien dit dans votre, conseil, dans de, dans votre conférence. C'est le rapport à la mort. Euh, le, le personnage principal qui rejoue des souvenirs. Euh, et, et moi, c'est quelque chose qui me fascine, du coup, cette perte de rapport au réel. Vous, vous, euh, vous citez Bergson en parlant de dégradation nécessaire du souvenir. Aujourd'hui on arrive aussi là-dedans, j'ai l'impression, le, le passé qui est réécrit, le révisionnisme, euh, le, 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 les, les promesses d'apocalypse qui se mélangent. Euh, Est-ce qu'on ne serait pas aujourd'hui voilà, dans cette perte de rapport au réel où, j'ai presque envie de dire comme dans un film d'horreur, les morts seraient plus vivants que les vivants et, et inversement
12: Alors, Il y a deux choses euh, différentes. Il y a... Euh le fait que le monde numérique, ça permet de reconstituer ce qui a disparu, mmh. le fait qu'on puisse enregistrer des choses, qu'on puisse les revivre, ça c'est un... Dans un avenir proche, en fait, on, peut, on, on pourrait se contenter de fréquenter les, le best-of de sa propre vie. On pourrait choisir des moments qu'on a envie de revivre en boucle. C'est ce qu'on voit dans Strange Days, par exemple, de Catherine Biglow.
10: Un Japonais, même dernièrement, re... enfin, j'ai vu un Japonais qui, qui, qui a perdu sa mère, qui re revoit des images de sa mère à qui il parle. Parce que c'est ça le truc aussi de l'intelligence artificielle, c'est qu'il ré... Elle... y a une conversation, en fait.
12: Il y a une conversation, il y a une proximité. Et puis on peut même finalement uploader tout, toutes les caractéristiques, tout ce qu'on sait de quelqu'un, mm. et, et espérer reconstituer pourquoi pas un hologramme qui vieillirait en plus. On pourrait faire vieillir quelqu'un qui est mort. C'est le cas d'un enfant au Japon, ça, ça existe. On peut, on peut voir vieillir la personne qu'on a perdue. Et effectivement, ça met dans un, un rapport au monde très, très spécial. Mais si on est prêt à rentrer en contact avec des morts de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un rapport au monde spécial. La technologie ne fait que remplir un, une attente qu'on a ou une, une insatisfaction qu'on a. Après, la deuxième chose sur le révisionnisme, sur la réécriture de l'histoire. Ce qu'on voit, c'est plutôt des... Des, des narrations concurrentes en fait euh, on, on a l'impression que tout se réduit à une manière de raconter ce qui ferait que ben, si les preuves d'histoire euh, sont hélas visées euh, régulièrement dans des attentats terroristes c'est que probablement celui qui, qui produit euh, l'histoire avec un grand H mmh. est toujours euh, euh, une cible ou suspect pour celui qui aimerait remplacer l'histoire avec un grand H par son histoire à lui qui est avec sa, son petit H ou sa petite H d'ailleurs mmh. avec une forme d'agressivité et la démultiplication de, de de cette, de ses prétentions en fait, à, à, à imposer aux autres son récit, euh, c'est une violence d'une autre nature en fait, c'est justement, euh, euh, tu vois, au cinéma quand tu rentres dans cette boîte euh, tu, en re... tu es en contact avec le monde parce que c'est une fiction. Et la fiction, ça enrichit l'esprit. Quand quelqu'un veut te raconter une histoire en te disant que c'est ça la vérité, il produit de l'illusion. Et en fait, il produit du faux. Mais du, du faux qui se, croit, qui se croit le vrai. Et donc, c'est totalement différent. Dans ce qui se passe au cinéma, c'est un espace de liberté. Et quand tu produis de la fiction, tu es dans l'ordre de la liberté, de l'enrichissement, du partage. Quand tu veux euh, remplacer euh, l'histoire par par ton histoire à toi, es dans une puissance du faux. Tu produis de l'illusion et de la violence. Magnifique puissance du faux. Et ma dernière question, donc,
10: pour un peu terminer sur ces... Vu qu'on parlait d'œil, j'ai envie de parler de cercle. Hein, c'est la, la forme de l'œil, hein, le globe. Et vous, vous êtes grand amateur, j'imagine, de Michel Foucault, que vous citez énormément euh, dans vos travaux. Et, euh, et Michel Foucault, il parlait de l'ère du panoptique. Le panoptique, c'est le tout-œil. Donc, cette idée d'englober. Et, euh, et la fois où vous en aviez parlé, c'était pour... pour pour euh, le comparer au modèle carcé carcéral euh, qu'avait inventé un utopiste qui s'appelait Jérémy Bentham, si je ne dis pas de Bentham. bêtises. Bentham, je vous remercie. Euh, qui, qui, qui voyait que dans le cercle, une sorte de prison parfait, parfaite. Euh, moi, ça me fait penser, quand j'entends panne, à tout ce qui est panoramique, donc toujours ce côté d'englober. Euh, et et c'est vrai que donc, dans cette forme circulaire, en quoi, j'ai envie de dire, le, le cercle peut être une prison idéale, euh,
12: selon vous quoi. Alors c'est pas selon moi, justement c'est la, la forme utopique, la, la meilleure prison possible, c'est celle d'où le surveillant peut tout surveiller. Donc l'idée du cercle c'est quoi C'est très simple, tu mets un surveillant au centre d'un cercle et tu le mets en situation panoramique, ouais. c'est-à-dire qu'il peut se tourner dans tous les sens et tout euh, surveiller sans être lui-même visible, c'est-à-dire que ce qu'on voit c'est qu'il surveille, mais on ne le voit pas lui. Et par contre, tu peux imaginer que ce cercle, ça devient une pyramide ou un cône, euh, et que lui-même, le surveillant, est surveillé par un niveau hiérarchique au-dessus, etc., etc. Donc le, les prisons circulaires, ça, bon, bah, ça existe, il y, y en a encore. Surtout nous, peut-être nous-mêmes dans une prison circulaire. Mais alors, non, parce qu'en fait, si tu veux, l'invention de la caméra fait que tu n'as plus besoin d'un cercle, tu as plutôt besoin de, de lignes. Tu vois, le, 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 une le, fuite, peut-être. Une caméra, en fait, ça, bon, ça a un, un certain. Euh, on dire ça peut, ça peut capter ce qui est devant soi mmh, mmh. Euh, si c'est fixe hein. Après, si ça tourne c'est autre chose mais donc en fait tu vois le, les villes aujourd'hui sont structurées un peu comme les romains l'avaient fait de manière à être facilement surveillable c'est des avenues en fait c'est des, des angles droits tu vois, donc, par exemple les prisons maintenant si dedans il y a des caméras tu t'as plus besoin de les faire en cercle puisque c'est plus l'œil humain c'est l'œil euh, mécanique c'est euh, l'œil euh, photographique et ça ça change l'architecture donc c'est plus le cercle la forme parfaite de la surveillance c'est euh, des lignes qui balayent, tu vois. Mmh. Après, tu peux imaginer des, des caméras qui se déplacent, des drones, etc. Donc, en fait, le, la forme de l'œil euh, humain, naturel, n'est plus euh, celle qui détermine les architectures de surveillance. C'est plutôt les caméras. Les caméras mobiles euh, ou immobiles. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Ben, merci merci beaucoup, beaucoup, Olivier Pourriol. Merci et, à vous. Euh, ouvrez vos yeux. <rire> et
10: vos oreilles. Et vos oreilles, <rire> toujours.
2: Toujours sur Radio Campus 47. Je vous propose de clôturer un peu, un peu cette émission. Milad, qu'est-ce que tu as pensé du week-end Est-ce que tu as passé un bon moment
5: euh, Oui, non, c'était un très bon moment. Euh, bah, D'ailleurs, c'est plutôt cool comme ça d'avoir ce rapport avec les, les, les conférenciers, justement, de pouvoir les accueillir parce que ça permet d'avoir à la fois le, la, le point de vue du conférencier qui doit parler à un public et puis le conférencier d'un point de vue un peu plus privé qui va venir juste discuter un micro. Donc euh, non, non, c'était vraiment super sympa, et puis euh, les, ouais, les sujets, pareil, euh, très variés, c'était cool.
7: RC47.
0: On est de retour sur Radio Campus 47, de retour sur notre petit culture room numéro 79. C'est à nouveau Elina au micro, toujours accompagnée de Thomas et Angel. Vous avez écouté le tour de table de Sam, Juliette et Milad, qui, je le rappelle, euh, l'ont enregistré directement sur place lors du festival. Donc un grand merci à Sam, notre animateur du jour, mais aussi à Juliette et Milad des Radio Campus de Toulouse et de Rennes. Effectivement, le Festival des Rencontres Philosophiques Michel Serre est un festival qui a cette année fêté sa troisième édition. Et tous les ans, ils font un nouveau thème. Et du coup, cette année, c'était les intelligences artificielles. Et le but du festival est de faire un, un lien entre la philosophie et les thèmes, euh, des thèmes variés. Par exemple, l'année dernière, le thème abordé était l'écologie. Donc un grand merci également à tous les intervenants qui ont bien voulu se faire interviewer pour notre émission. Donc merci à ceux qui ont participé à la mise en place de cet événement. Mais un grand merci aussi à tous les professionnels qui ont produit tout un tas de conférences auxquelles on a pu participer pour certaines. Notamment Thomas qui a, qui a été voir une conférence sur euh, les jeux vidéo et les IA, c'est ça
3: Oui, alors effectivement, je suis allé voir du coup, la conférence de GADAP. Pistilli et de Maxime Lidolf sur les jeux vidéo quand les mondes virtuels seront peuplés par les IA. Donc, euh, ça a duré euh, une heure et demie, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était par rapport à, du coup, l'intelligence artificielle qui, euh, qui ont, enfin, ils ont pu montrer que l'intelligence artificielle euh, dans les jeux vidéo pouvait euh, largement être euh, utilisée à, à toute aisance. Euh, ils ont pu montrer que dans, dans un jeu, donc, qui un jeu très connu qui s'appelle Skyrim, euh, qu'il y a un joueur qui a réussi à changer le, le code du jeu et qui a utilisé à, enfin qui a pu permettre aux au PNJ, donc PNJ veut dire player non jouable, euh, et qui sont du coup des bots, il a pu euh, leur introduire, euh, il a pu leur introduire du coup euh, Chat GPT. Et euh, avec Tchad et PT, bah, euh, tout simplement, le, le, le bot pouvait euh, répondre à n'importe quelle question. Il a par exemple posé la question euh, est-ce que par exemple il se considérait comme un meilleur sorcier que Gandalf, alors que normalement le PNJ est censé euh, préciser, uniquement, euh, préciser et parler de uniquement euh, la, une quête ou quelque chose dans le genre. Et là, le PNJ a carrément répondu qu'il ne pouvait pas euh, se considérer comme un meilleur euh, mage ou sorcier que Gandalf. Donc, euh, il pouvait vraiment euh, genre, parler de tout, de, de tout euh, vraiment de tout ce qu'il voulait avec, les, avec ces PNJ en question et euh, le sujet était super intéressant, c'était très intrigant c'était sympa à voir.
0: Effectivement, ça a l'air super intéressant, super varié. Euh, et puis pour ma part, du coup, j'ai été voir une conférence de Alexandre Lacroix qui, qui portait sur le dilemme éthique dans les intelligences artificielles. Donc en gros, il parlait des problèmes moraux que, que les intelligences artificielles euh, et tout ce qui va avec peuvent engendrer. On s'approche malheureusement déjà vers la fin de cette émission, mais maintenant on va annoncer, comme d'habitude, des sorties culturelles. Mais cette fois-ci, on va laisser la parole à Max, euh, qui nous fait le plaisir de nous présenter les sorties culturelles euh, depuis Toulouse.
8: C'est l'heure de l'agenda culturel du week-end, et on commence tout de suite avec un gros événement qui a lieu en ce moment même, c'est les 30 ans du Florida. Pour cette soirée d'anniversaire, la salle à genèse a prévu plein de concerts et expos. Retrouvez le groupe d'afrofunk funk Vodou Game, la chanteuse latine La Chica, le duo Atoem, le groupe d'électro-rock Miao, mais aussi la batucada Mossa Décalé, 4 beatboxers de talent, avec Buki Blanco, Pritchia, Tioneb et Alexinho, ainsi que le mythique groupe de rap 5ème colonne, pilier de la scène hip-hop à genèse.
9: Ouais, ouais, ouais.
8: Ce soir aussi, du côté de Marmande, a lieu la deuxième édition de Marche ou Rêve, à l'occasion des AOC de l'égalité. L'événement est organisé par la Rock School et les assos locales Rhythmike et Artefact. Au programme, à 18h30, avait lieu une scène 100% rap locale avec entre autres les 5 à 7 crew, Inspiral ou encore diade à 19h30, un débat ouvert autour de la jeunesse. Et pour finir, un open mic à partir de 21h.
9: trop
11: fumé, j'ai
8: Demain samedi 2 décembre au Café 109 de Fumel, vous pourrez assister au vernissage de l'exposition de l'artiste Corvus, qui réalise une fresque éphémère pour le Café 109 depuis le début de semaine. L'événement est gratuit et vous donne l'occasion de rencontrer l'artiste Lotte Garonez à travers son univers centré sur la nature. Ensuite, pour les amateurs de ciné-débat, rendez-vous au cinéma Plaza à Marmande dès 17h pour la projection du documentaire « Laura au nom des femmes » de Laura Rap. Ce sera suivi d'un débat, d'un pot de l'amitié et d'une séance de dédicace du livre de Laura Rap, « Tweeter ou mourir ». À 20h30, au Galion de Fuléron, nous avons Agin Orchestra qui reçoit l'ensemble orchestral Doche pour interpréter la musique de « Mon voisin Totoro » dans le cadre de leur nouveau programme consacré à Isaishi. Compositeur des animés de Miyazaki l'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et s'élève à 8 euros pour les adultes enfin qui dit premier week-end de décembre dit ouverture des marchés de Noël ça commence dès dimanche dans beaucoup de villages du 47 tels que Aiguillon La Roque-Timbo La Gruère ou Maisin mais aussi dès demain à villeneuve sur lot la Bastide Enchantée ouvre ses portes avec plus de 40 artisans et producteurs, patinoires, pistes, de luge, petits trains, fermes de Noël, manèges, spectacles de rue, ateliers créatifs et bien d'autres animations. À Agen, les étudiants du campus 5 après organisent un marché de Noël éphémère demain de 10h à 17h30, place Foch. Plus qu'un simple marché, c'est aussi l'occasion pour eux de mettre en lumière leur établissement tout en collectant des fonds destinés à leurs projets étudiants animation ludique exposants de création pour vos cadeaux de Noël et vente de sapins locaux sont proposés. Les festivités traditionnelles démarreront le week-end prochain, avec comme chaque année des chalets gourmands, spectacles et animations plein les rues. À noter que la patinoire sera remplacée cette année par un toboggan géant. Voilà pour les sorties culturelles du week-end, c'est tout pour moi. Retour au studio RC47 47, 47, 47, 47.
0: Eh ben, merci beaucoup Maxence pour ces petites sorties culturelles, euh, ça fait toujours plaisir, et, euh, et du coup on a aussi, euh, nous, des événements auxquels on participe euh, dans, dans plusieurs jours, est-ce que Thomas tu peux nous en parler
3: Oui tout à fait, donc euh, la semaine prochaine du coup, euh, mardi 5 décembre, on sera par exemple pour un hors les murs à Debaudre, qu'on est déjà allé faire on aura aussi mercredi 6 décembre du coup les journées portes ouvertes du Sud Management. Nous aurons encore les hors les murs au lycée Standal le vendredi 8 et après la semaine prochaine encore on aura si je ne dis pas de bêtises hors les murs à nouveau à Palissy le jeudi 14 décembre.
0: Eh bien super, c'est vrai que nous, euh, pour l'instant, on a un emploi du temps assez chargé. Euh, c'est vrai qu'on qu va beaucoup aller dans, dans les lycées, dans les, dans les facs, donc euh, c'est super sympa. Donc si vous êtes dans un établissement, dans un établissement scolaire, n'hésitez pas à, à venir nous voir. Et c'est déjà la fin de notre culture Room. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Euh, Vas-y, Angel, euh, dis-nous où est-ce qu'on peut nous retrouver
3: Alors, vous pouvez nous retrouver sur radiocampus 47fr où vous retrouverez toutes nos autres émissions, comme la vie du campus, ou le musicologie, ou bien évidemment, toutes nos chroniques.
0: Et aussi nos réseaux, c'est quoi
8: Alors sur Insta, Facebook et
3: euh, Soundcloud.
0: Sous le nom de Radio Campus 47. Merci beaucoup Angel. Euh, et du coup, euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour le 80e Culture Room, déjà. Euh, ça nous en fait déjà pas mal euh, au compteur. Encore 20, et puis on, on passe la barre des 100. C'est vraiment euh, énorme. En tout cas, on espère que nos Culture Rooms vous plaisent toujours. Et puis, euh, bah, si vous êtes là depuis le début, un grand merci à vous, vous êtes vraiment euh, des vrais. Euh, et sur ce, portez-vous bien et on vous dit à la semaine prochaine sur Radio Campus 47.
3: Bye bye. Au revoir.
0: Bécha fait très très longtemps que j'y pense à comment
9: se mettre. Moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais Léonti ce que Jacques n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je J'me faufile en bas sans les mains. Tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher, quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé, sans carasse, sans chicot, et je fais tes crocs bien plus que les grands de tes grands. J'ai ma paille, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande, on me parle pas de pas années On n'est pas venu ici pour se pavaner. Rambatassez, j'ai mes cessés. je j'ai mes cessés. J'tourne la poignée, je frasse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Je roule comme si quelqu un qu cale pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Chant la bécane. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux, sa mère. Je vois que tes parents, tes parents par en fer. La bécane crie, je chante de l'enfer. Sur un grand fer. Bah ouais, chant la bécane. C'est dangereux cette mer. Je vois que des pas au des pas en, fer. Crie, en de enfer. Avec un cri, chant de l'enfer. Sur un grand fer. La craie est à focaliser. La haine que je ressens, mes pensées. Dans ce business balisé. Charles oh. avec Kali, Kali.